1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie mit Freude, ja mit Begeisterung zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 30. Januar 2024. Diese Sendung hat für mich Suchtcharakter. Ich bekomme im Verlauf des Tages bereits Entzugserscheinungen. Es zieht mich vor die Kamera, vor die Linse und ich stelle mir vor, was ich dann jeweils berichte und ob es mir gelingt, hier den richtigen Ton zu finden. Ich ringe natürlich mit mir als Schweizer. Sie werden sich auch schon gefragt haben oder gesagt haben, es ist fürchterlich, wie es sich da wieder vergaloppiert hat. Aber das ist eine gigantische Herausforderung für mich täglich da in der Mitte des Geschehens, aber hoffentlich über der Sache zu sein. Und ich danke Ihnen in diesem Zusammenhang ganz, ganz herzlich für Ihre Treue, für Ihre wachsende Aufmerksamkeit. Wir können das anhand der Abozahlen ablesen, aber eben auch für Ihre kritischen Rückmeldungen, auch die positiven. Manchmal gibt es aber auch auf die Kappe für mich und da muss ich in mich gehen, denn die Verführung, sich auch von der eigenen Rhetorik davon tragen zu lassen, die ist groß Und etwas ist mir hier ganz wichtig. Wir diagnostizieren ja immer die Verteufelungen, den Moralismus da in einem stressgeplagten politischen System, wie wir das jetzt in der Bundesrepublik beobachten und spüren. Natürlich wird da von oben nach Kräften verunglimpft und ausgeteilt. Aber, und jetzt kommt das Wichtigste, man darf sich dadurch eben nicht provozieren lassen. Man darf sozusagen die Überheblichkeit und auch den meinungsmäßigen Absolutismus jener Moralisierer da, jener Gutmenschen, den darf man nicht konnten oder übertrumpfen wollen durch eine Gegenüberheblichkeit. Das wäre der falsche Weg, denn das würde ja sozusagen bedeuten, dass man selber sich einbildet, hier die absolute Wahrheit zu kennen. Und ich gebe zu bedenken, wir wissen alle nicht, was wir machen würden, wenn wir da anstelle der bekannten Personen in der Ampelregierung sitzen würden. Vielleicht würden wir noch die viel größeren Dummheiten veranstalten. Also Bescheidenheit bleibt Pflicht und auch die Bereitschaft anzuerkennen, dass sich andere irren können, denn auch wir irren uns. Ganz wichtig, also diese Selbstgerechtigkeit und auch diese sich da ja mit äh, regelrechten Feldzeichnen, Feldzeichen und Feindbildern belauernden Lager und die einen sind dann noch rechthaberischer als die anderen und die Rechthaberei der einen wird mit der Rechthaberei der anderen noch äh, gewissermaßen übertroffen, das ist für mich die Sackgasse. Man muss hier sozusagen gesprächstherapeutisch einwirken, um die Spannung abzubauen. Wir sind nicht Gott, wir sind nicht allwissend und wir dürfen uns auch nicht einbilden, wir seien es. Wir dürfen uns auch nicht einbilden, dass wir die Moral gepachtet hätten. Und etwas, was ich am abstoßendsten finde, ist, wenn man Leute, die einem nicht passen oder deren Meinung man ablehnt, dass man die dann dermaßen nach unten drückt, dass man dann automatisch selber viel steiler herauskommt. Das ist eben diese Selbstgerechtigkeit, das ist diese Selbstherrlichkeit, die mich beelendet in den Medien und in der Politik. Und deshalb muss man höllisch aufpassen, dass man nicht in die gleiche Selbstgerechtigkeit, in die Selbstherrlichkeit verfällt. Ich fordere Sie also auf, immer wenn ich abzuheben drohe, vor allem bei Themen, wo ich natürlich auch nur der außenstehende Laie bin, etwa Deutschland, dass Sie mich da darauf aufmerksam Machen. Meine Faszination für Deutschland geht zurück in die Kindheit. Das hat bei meinen Großeltern begonnen, bei meiner Mutter, bei meinen Verwandten, die ja äh, mütterlicherseits in Deutschland aufgewachsen sind mit dem Trauma des Zweiten Weltkriegs. Und ich bin sozusagen in einer Doppelerfahrung groß geworden. Auf der einen Seite die ganze Romantik dieser ostpreußischen Königsberger Landschaften. Das haben meine Großeltern immer wieder heraufbeschworen. Ich bin auch äh, eingeführt worden sozusagen in die Geheimnisse der ostpreußischen Küche, nicht immer ganz dem äh, neuesten äh, Kalorienkalender entsprechend. Aber dafür umso schmackhafter von den Klopsen bis hin zum Schmalz. Also da sind wir wirklich als Kinder durch die ganze Schlaraffenlandartige, ja, eben Kalorienlandschaft Ostpreußens geführt worden. Dann aber immer auch die Bombeneinschläge der Geschichte, die die Erzählungen unseres Großvaters geprägt haben. Und seit Kindesbeinen fasziniert mich Deutschland, dieses Land zwischen Größe und Tragik, zwischen Überheblichkeit und dann aber auch wieder beeindruckendsten Leistungen, Errungenschaften. Man hat sich aus dem Nichts, aus den Trümmern, aus dem Staub, aus der Asche wieder auf Gerappelt. Und die Geschichte Deutschlands ist ja sozusagen dermaßen reichhaltig an interessantesten Episoden. Viele von ihnen haben für die Gegenwart keine ähm, Bedeutung mehr. Wenn Sie sich zum Beispiel mit einem Otto dem Großen auseinandersetzen oder dem Königen der Sachsen aus der Mittelalterszeit, dann ist das jetzt nicht unbedingt als Leistungsauftrag an die heutigen ähm, Politiker zu verstehen. Aber es ist doch beeindruckend, beeindruckend immer wieder zu erfahren, was dafür ein Resonanzkörper äh, letztlich ähm, mitschwingt. Und natürlich auch die Abgründe, die Hybris, die Verblendung der Macht und das blinde Vertrauen der Politiker in andere Politiker und auch der Deutschen, die es dann zugelassen haben, vermutlich auch nicht äh, das Schlimmste annehmend, äh, einer Regierung die Macht in einem ausmaß anzuvertrauen, die dann am Schluss nicht nur gegen die Deutschen, sondern auch gegen ja fast alle Völker auf der Welt sich ausgetobt hat. Gleichzeitig aber auch die Umstände, die solche Abstürze möglich machen. Und wenn es für mich eine Botschaft gibt aus der deutschen Geschichte, dann eben die der Demut, dass man immer schön auf dem Boden bleiben muss und sich ja nie einbilden darf, man sei dann selber immun gewesen, gefeit gewesen vor diesen Abgründen, vor diesen Abstürzen, dieser selbstgerechte rückwirkende Moralismus ist für mich eben auch ein Problem, denn er befördert nur die ja Betriebsblindheit. Man sieht dann nur noch seinen eigenen ja Schrebergarten der Überzeugungen oder der eigenen Moral sozusagen die eigenen vier Wände, die eigene Schublade und alles was draußen liegt kann dann nur noch mit Vokabeln der Verteufelung und der Diffamierung ähm, gewissermaßen beschrieben und wahrgenommen werden. Deutschland ist also für mich immer ein aufwühlendes Thema, ein Thema, mit dem ich mich äh, nach wie vor <lacht> intensiv und vermute intensiver äh, jeden Tag äh, beschäftige. Und wenn ich die Szenerie heute anschaue und meinen Eindruck da, auch äh, zum Teil hin und her geworfen in einem Wechselbad der Emotionen von den verschiedenen Schauplätzen, an denen ich mich bewegt habe. Wenn ich da so ein Zwischenfazit ziehe, dann muss ich doch in aller schweizerischen Gelassenheit festhalten: Das, was wir jetzt beobachten, ist auch nichts Neues unter der Sonne. Überhaupt nichts Neues unter der Sonne, auch kein Anlass zur Verzweiflung. Oder zum spektakulären Melodrama, zur, äh, zum hysterischen Gezeter, weder von der einen noch von der anderen Seite. Was beobachten wir in Deutschland? Wir beobachten in Deutschland einfach das Grounding einer letztlich sozialistischen Politik, die davon ausgegangen ist, du kannst jedes Problem mit Geld zuschütten. Man muss nicht mehr arbeiten, man muss nicht mehr leisten, man muss nicht mehr auf die Rechnungen schauen, auf die Konten, man kann die Kohle einfach zum Fenster rauswerfen und weil es unangenehm ist, die Probleme anzusprechen, ja versuchen wir sie zu versenken, versuchen wir sie zu ertränken, versuchen wir die Leute einzulullen unter dem warmen Geldregen da aus der Zentrale, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann» viele ähm, alle die meisten ja alle letztlich äh, der Irrtümer die jetzt aufbrechen die sich den Leuten jetzt ins Bewusstsein drängen sind letztlich äh, ja aus dieser ja sozialistisch verwahrlosten Einstellung heraus gekommen aufgrund von Maßnahmen und auch vielleicht politischen Grundorientierungen, von denen man ja weiß, dass sie nicht funktionieren. Weiß doch jeder Deutsche, dass du nicht beliebig viel Geld ausgeben kannst. Weiß doch jeder Deutsche, dass es vermutlich nicht das vernünftigste ist, wenn man jetzt mit Russland wieder in einen Krieg zieht und auch wenn es nur ein Stellvertreterkrieg ist, wo Deutschland die Waffen und die Panzer liefert und wenn es danach der Auffassung von einigen Leuten in Berlin geht, auch noch mit Marschflugkörpern und Mittelstreckenraketen das weiß doch im Grunde jedes Kind, dass das nicht funktionieren kann. Da müssen Sie schon schulisch verbildet sein, um hier sozusagen einen höheren Sinn noch zu erkennen. Also der Common Sense, der gesunde Menschenverstand, der hat den Leuten ja schon längst eingegeben, was, es nicht, ähm, was nicht funktioniert, was nicht läuft. Und dass die Regierung, dass die äh, Scholzens und Habecks und Lindners und Baerbocks und wie sie alle heißen, dass die nicht freiwillig zugeben, ja, Freunde, wir haben uns geirrt, wir haben uns vergaloppiert, das ist ja auch nichts Verwunderlicheres. Nichts Verwunderliches. Sie können von einer scheiternden Regierung oder von einem scheiternden Politiker gar nicht erwarten, dass er sein Scheitern einsieht. Manchmal sehen sie es, aber meistens sehen sie es nicht. Verdrängen sie es und es
0: würde auch das...
1: Menschen mögliche vielleicht übersteigen, wenn sie in so einer Stresssituation äh, dann auch noch zugeben müssten, dass sie auf der ganzen Linie geirrt haben. Im Gegenteil, man sollte darauf mit einer gewissen Selbstkritik reagieren und sagen, wie um Himmels willen war es möglich, dass diese Regierung, von der sich nun alle abwenden, ich lese da gerade die Schlagzeilen heute Morgen, in der FAZ, äh, es verlassen eine Million Menschen im Jahr äh, Deutschland, das rot-grün-gelbe äh, Elend, man ist ja jetzt an dem Punkt, wo es alle realisiert haben. Aber anstatt jetzt hier sich auch wieder aufzuschwingen und mit dem Anklagefinger auf diese angeblichen Vollpfosten da in der Regierung zu zeigen, könnte man ja auch in den Spiegel schauen. Also, nichts Neues unter der Sonne, sozialistische Politik funktioniert nicht und eine Regierung gibt nicht freiwillig den Löffel ab. Das muss man ihr dann schon ähm, etwas ähm, näher ans Herz legen, stellvertretend dazu die Parteien in Deutschland. Und dass sich etwas ändert, das merken Sie. Das merken Sie auch in der Parteienlandschaft. Ich meine, Es gibt doch so viele Hoffnungszeichen. Nehmen Sie eine AfD, die ja ganz massiv verteufelt wird, über die man gar nichts Positives sagen darf, weil sie dann sofort gecancelt werden. Aber wo werden sie eigentlich gecancelt? Sie werden höchstens dort gecancelt. Wieso niemand mehr hinhört und niemand mehr hinschaut? Also Sie haben eine Oppositionspartei, die sich gegen ein Stahlgewitter der Anfeindungen nicht unterkriegen lässt. Und immer immer noch sozusagen wacker das Haupt erhebt und sich äh, im Grunde gar nicht retten kann vor all der Zustimmung von den Beitritten usw., so die sie bekommt. Sie haben eine, eine neue Partei auf der linken Seite, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das mit einer klassischen linken Wirtschaftspolitik, Antritt aber mit äh, anderen Ansätzen jetzt als im linken Milieu üblich in der Migrations und auch in der Außenpolitik. Das ist doch auch interessant und sie haben im mittigeren CDU Milieu haben sie einen Hans Georg massen, einen ehemals äh, hoch angesehenen ähm, Spitzenbeamten der deutschen Politik, der dann aufgrund von Aussagen, die durch Fakten absolut gedeckt waren, irgendwie in Ungnade gefallen ist und jetzt mit einer neuen Partei aufwartet, mit seiner Werteunion. Das zeigt sich, dass sich etwas bewegt, dass etwas in, ähm, ins Rutschen geraten ist, aber auch da das Positive, die Deutschen sind stabilitätsorientiert. Sie haben viel zu viel Geisterbahn gehabt im letzten Jahrhundert. Das kann ich verstehen, da möchte man nicht allzu drastische Ausschläge. Aber wenn natürlich die Politik und die ihr zudienenden Medien quasi auf Autopilot schalten, wenn man mehr oder weniger das, was nicht funktioniert, dann auch noch salbungsvoll als ähm, Stein der Weisen gewissermaßen präsentiert. Wenn man alle Kritiker und Nicht-Einverstandenen da in Grund und Boden hineinverdammt und stampft, ja, da muss man sich auch nicht wundern, wenn eben die Alternative, wenn die Kritiker ganz massiven Zuspruch erhalten. Und das hat noch nie funktioniert in einer Demokratie, wenn man sich da abbetoniert, abpanzert, wenn sie Brandmauern aufziehen. Das sind alles Verzweiflungs- Manöver, genauso wie diese Lauschangriffe irgendeines Korrektivs, das damit Millionen ähm, finanziert wird, äh, das sind nicht nachhaltige Lösungen. So, so, unangenehm, so unangenehm natürlich die damit verbundene Stimmung auch sein kann. Nehmen Sie die Migrationsproblematik. Natürlich, auch da türmen sich extreme Probleme an. Die Migration ist ja in vielerlei Hinsicht auch die Mutter aller Probleme. Aber es sind eben Probleme, die man lösen kann. Es sind logistische Probleme. Und man darf sich nicht einreden lassen, dass es unmöglich sei, die ganze Sache in den Griff zu bekommen. Diese Abgesänge, diese Litaneien, ähm, die sind auch historisch widerlegt. Natürlich können sie die Probleme lösen, aber man muss zuerst einmal bereit sein, diese Probleme zu erkennen. Und für mich hat natürlich auch diese ganze Migrationsmisere denn immer gegen Migration, sie, sie haben in jedem Land Migration. Deutschland ist ein über Jahrhunderte äh, gesehen Durchmarschgebiet von Zivilisationen und Armeen gewesen, ein polyglotter Staat, äh, ironischerweise oder tragischerweise eben gar nicht so nationalistisch, wie es dann eben in dieser Höllenabsturzzeit äh, von 1933 bis 1945 überinszeniert wurde. Ich will das jetzt nicht verharmlosen, was da passiert ist, aber sie haben in Deutschland immer eine große ähm, Durchmischung gehabt von Völkerschaften. Das ist auch gut so, aber wenn eben die, die Dimension, wenn sozusagen das Maß nicht mehr stimmt, ja, wenn eben das Unmaß herrscht, dann bekommen sie Probleme. Und natürlich versuchen die Verantwortlichen den Deckel draufzuhalten. Die Medien, die sowieso nicht mit äh, großer Selbstkritik begabt sind, die machen dann auch noch mit. Aber das Ganze bricht dann ein, bricht zusammen. Und ich habe vollstes Vertrauen, meine Damen und Herren, dass diese Gärungsprozesse, dieses brodelnde Unbehagen, dass sich das am Schluss zu einer segensreichen und positiven, fruchtbaren Umbesinnung und auch Umjustierung in der politischen Landschaft entwickelt. Daran gibt es für mich keinen Zweifel. Ich habe da natürlich auch das Vertrauen, dass eben Völker, die ganz extreme historische Erfahrungen gemacht haben, dass die ein inneres ein Alarmsystem haben, dass sie es eben nicht so weit kommen lassen. Natürlich ist auch das Gezeter und auch die ganze Hysterie, die wir zum Teil beobachten, auch ein Teil dieses Frühwarnsystems, darum darf man sich auch nicht darüber einfach nur lustig machen. Aber am Schluss wird hier, eine pragmatische, wird hier ein pragmatischer Kompromiss, ein Mittelweg gefunden werden. Man wird eine neue Regierung haben, man wird neue Leute ausprobieren und schauen, ob sie, wenn sie gewogen werden, sich wie die Ampel als zu leicht erweisen oder eben nicht. Kurzum, meine Damen und Herren, lassen Sie sich da nicht einlullen von den Kassandras oder von den Moralisten auf der Gegenseite, die die Überheblichkeit, die Arroganz und diese schneidige Verachtung auch gegenüber dem Wähler durch eine noch eloquentere Verachtung von der Gegenseite dazu überbieten, versuchen. Ähm, es wird sich einiges ändern. Schauen wir einen Moment in die Vereinigten Staaten von Amerika, auch dort könnte es, denn könnte es denn sehr schnell gehen? Die Amerikaner haben die genau gleichen Probleme wie die Deutschen unter der Regierung Biden. Biden versucht zwar jetzt mit Händen und Füßen sofern ihm das bewusst ist, diese Migrationsproblematik, um nur ein Beispiel zu nehmen, diese Migrationsproblematik etwas abzufedern, abzudämpfen, aber äh, die Glaubwürdigkeit ist weg, weil sie da einfach im Süden mehr oder weniger die Grenzen aufgemacht haben. Da sind so viele Leute hineingeströmt und jetzt der äh, Glauben natürlich, die Wähler in den USA zu Recht nicht mehr, was ihnen da aus Washington erzählt wird. Die ganze «Woke-Thematik», da dieser Versuch, ihnen eine Art Sprachbarriere oder eine Sprachplombe, einen Sprachfilter, ins Hirn hineinzudrücken... Dieser Versuch ist ja auch gescheitert. Die Leute machen da auch nicht mehr mit, außerhalb jetzt vielleicht da der Universitäten und bestimmten Kreisen in den Medien und in der Politik. Aber das hat ja keine Durchschlagskraft in der Lebenswirklichkeit der Leute. Die meisten fassen sich da ja nur an den Kopf. Die Überheblichkeit, haben wir gesprochen, die ist auch entlarvt. Und in den USA ähm, tritt jetzt ein Mann an, erneut an, den man ja auch schon x-fach tot gesagt hat, und es wird sehr interessant sein, zu beobachten, was dann passieren wird. Sollte es der besagte Donald Trump tatsächlich noch einmal schaffen, in Washington einzuziehen, das sind dann schon markante Verschiebungen. Da wird natürlich auch dämonisiert auf Vorrat, meine Damen und Herren. Ich würde nichts davon glauben. Die gleichen Leute, die schon beim letzten Mal, zum Beispiel der Spiegel, mit Titelbildern, aufgewartet haben, wo Trump als Supernova, als Zerstörer, als Köpfer, als, als, als Terrorist gegen die Freiheitsstatue, also nun wirklich aufs Primitivste, da verleumdet wurde. Sie haben sich ja beim letzten Mal schon geirrt. Und ähm, ja, sie kommen eben auch nicht von, ihrer, äh, von ihrem Irrtum herunter, haben einen Sprung in der Schallplatte und darum hauen sie jetzt auf diesen Trump ein. Auch die Intellektuellen da in Deutschland, die ich in den Zeitungen lese, ja, wenn der kommt, dann hat das ganz negative Auswirkungen auf Europa. Warum eigentlich? Weil er den Europäern gesagt hat, die müssten mehr für die eigene Rüstung zahlen und hört einmal auf mit dieser linken Klimarettung ähm, da, mit dieser ganzen ähm, Apokalypse. Ich meine. Noch einmal, der Mensch wir sind nicht Gott, also sollten wir uns auch nicht einbilden, das Wetter fernsteuern zu können oder das Klima beherrschbar zu machen. Das sind doch Anflüge einer völlig grundlosen Hybris, einer Selbstüberschätzung des Menschen. Und ich glaube, dass ein Donald Trump schon beim letzten Mal hier als sozusagen brachiale Spaßbremse da dieser Leichtmatrosen aufgetreten ist. Macron zeigt den Deutschen, was ihnen fehlt. Ja, Emmanuel Macron, das ist ein Politiker, der jetzt nach einer Rede im Bundestag so etwas die Balance hält zwischen Schauspieler und Provokateur. Und man weiß bei ihm einfach nicht so genau, wen er gesprochen hat. Wird er das dann auch in die Realität umsetzen? Oder sind das einfach Sprüche? Sind das schöne ähm, Ansagen, die man äh, da äh, macht, um die Gemüter und die Medien zu beruhigen? Deutschland in der Krise, lese ich in der Welt, dann hilft gar nichts, sondern dann stirbt die Demokratie. Ja, macht mal halblang, Sie finden jetzt viele Experten, die sagen, die Demokratie stirbt. Die Demokratie wird nicht sterben in Deutschland, sie wird erst dann sterben, wenn die Bürger die Demokratie preisgeben und wenn sie ihnen egal ist. Aber ich beobachte das Gegenteil. Ich beobachte einen ja großen wühlenden, nagenden Unmut. Aber das sind nicht Leute, die die Demokratie abschaffen möchten, wie die Nationalsozialisten oder die Kommunisten in den 30er Jahren. Darum sind eben auch all diese Gleichstellungen absolut hirnverbrannt und historisch deplatziert. Die Leute, die heute unzufrieden sind, Sie wollen mehr Demokratie, sie wollen mehr Partizipation, sie wollen den Mächtigen Macht wegnehmen und nicht Macht geben, sie mit Macht vollpumpen, wie man das zum Teil in den 30er Jahren gemacht hat, wobei die größten Fehlentscheidungen damals ja nicht von den Wählern getroffen wurden, sondern vom Parlament im März 1933 als. Unter Waffenandrohung, das muss man hinzufügen, der Nationalsozialist, das war kein freies Land mehr, das Deutschland, dass man da einfach die Diktatur eingeführt hat mit einem parlamentarischen Mehrheitsentscheid. Deswegen darf man nicht die parlamentarische, die parlamentarische Demokratie abschaffen. Man soll auch aufhören, hier immer wieder den deutschen Vorwürfe zu machen für etwas, was historisch genauer analysiert, einfach nicht zutrifft. Und dann zahlt Lindner Millionen für einen Unternehmens. Berater. Ja, der Christian Lindner, er kann einem fast schon leid tun. Der Mann, der mit seinem ganzen rhetorischen Strahlglanz sozusagen ja tatsächlich wie ein antiker Gott der eigenen Einbildung auftritt, sozusagen die Unfehlbarkeit markiert. Bei ihm kommt jetzt auch zum Vorschein, dass er auch nur ein Mensch ist. Und jetzt lese ich ebenfalls heute Morgen in der Welt. Der Finanzminister will Geldwäsche mit einer neuen Megabehörde bekämpfen. Um ihren Aufbau voranzutreiben, ließ Christian Lindner externe Helfer einschalten. Die haben bereits Honorare in Millionenhöhe erhalten. Es er sagt nun Kritik, Lindner scheint überfordert. Ja, er ist überfordert und die Leute merken es, auch kein Weltuntergang. Man muss dann einfach irgendwann entsprechende demokratische Anpassungen vornehmen. Kanada ist kaputt. Trudeaus Beliebtheit im freien Fall, auch den Kanadiern, geht es momentan mit ihrer linken Vogue-Politik an den Kragen. Die haben auch gemerkt, dass das nicht funktioniert. Hohe Lebensmittelpreise, steigende Zinsen und eine Immobilienkrise. Die Kanadier sind erschöpft, ängstlich wütend. Die Schuld geben sie ihrem Premier Justin Trudeau. Der habe zwar erkannt, wo das Problem liegt, doch kein Rezept dagegen. Und damit ist er nicht alleine. Ja, der ganze Westen ist da Wohlstandsverwahrlos in einen sozialistischen Fiebertraum hineingerutscht. Und jetzt erwachen sie. Und deshalb bin ich ja auch so skeptisch, was unsere Regierung außenpolitisch da verbraten. Deshalb glaube ich da eben auch nicht alles, was da in den Hauptquartieren an Parolen durchgegeben wird, insbesondere gegenüber Russland, insbesondere gegenüber China. Das bringt doch nichts, dass wir in so skurrile Konfrontationen hineingeraten. Wir müssen dementsprechend, was ich als einen der großen ähm, Wünsche auch der, 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 der Menschen wahrzunehmen glaube, dass man eben zusammenarbeitet und nicht gegeneinander in den Krieg steigt. Jetzt äh, kommen auch Kommentare, vielleicht hier langsam noch zum Schluss, ähm, zu diesem AfD-Landrat in Thüringen. Da ist ja einer äh, verhindert worden, im thüringischen Saale-Orla-Kreis verlor AfD-Kandidat Uwe Trumm die Landratsstichwahl gegen CDU-Mann Christian Hergott. Einige Experten führen das Ergebnis auch auf die bundesweiten Demonstrationen ähm, zurück. Ja, da habe ich eine einfachere Erklärung. Da müssen nicht die ganzen ähm, Demonstrationen herangezogen werden. Nein, ganz einfach, um den AfD-Mann zu verhindern, damit man eben nicht die Erfahrung machen muss, dass dieser dann in ein Exekutivamt gewählte Politiker es gar nicht so schlecht macht. Das möchte man ja nicht, denn solange die nicht wirken können, kann man ja diese Schreckgespenste da, diese Vogelscheuchen, diese Popanze aufstellen. Und darum haben sich natürlich von der Linkspartei über die FDP alle mit den Grünen zusammen mit dem CDU-Mann verbündet, um diesen AfDler auszubremsen. Auch nichts Neues unter der Sonne. In der Politik, entgegen den Sonntagsreden, sind Sie eben nicht auf Zusammenarbeit gebürstet, sondern auf Machterhalt. Aber am Schluss müssen Sie dafür sorgen, dass der Wähler das letzte Wort behält. Meine Damen und Herren, das war's mit diesem Tour d'Horizon, etwas philosophisch eingefärbt hier zum Tagesstart. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Nicht verzagen. Weltwoche Daily schauen und auch fragen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Einen schönen Tag, machen Sie es gut, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelaunt.